0: Hola, amigos y amigas de Fútbol Mundial Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Esta vez el episodio número 36 Estamos lunes, ha sido un fin de semana con muchísimo fútbol en las principales ligas europeas La Bundesliga, la Liga Santander y eh, la Premier League Han iniciado ya sus temporadas sumándose a la Liga Juan Que había comenzado la semana pasada y pues como mencioné ha sido un fin de semana repleto de partidos de fútbol con grandes encuentros de los que vamos a hablar y repasar en estos momentos. Arranquemos con la Liga Santander, la Liga Española, que ha arrancado una temporada, como se dice en todos los medios, post-Messi. Una temporada, una nueva era, en la que tal vez el jugador que era el último gran baluarte o estandarte de la competición terminó abandonando el Fútbol Club Barcelona. Y eh, si hace unos años se iba Cristiano Ronaldo, esta vez se ha ido Lionel Messi. Y la liga, pues queda, eh, podemos decir, huérfana de grandes estrellas. Si bien siguen habiendo nombres de la talla de Luca Modric, de Antoine Grisman, de Tony Cross. De Luis Suárez Jugadores que siguen haciendo que la liga sea entretenida De hecho esta primera jornada ha sido una jornada con muchos goles Partidos bastante dinámicos Va a tomar creo yo tiempo acostumbrarse A ver pues, a los dos grandes equipos como son el Barça y el Madrid Sin jugadores pues que sean esas estrellas o esos estandartes Que representen todo lo que son estos clubes pero bueno, pasando ya a los resultados de esta primera jornada de la Liga Santander... Eh, arrancaba la Liga el día viernes con el encuentro entre el Valencia y el Getafe. Un Valencia que desde el minuto 3 estuvo con un hombre menos debido a la expulsión de Guillamón. Una expulsión al minuto 3 muy temprana. Sin embargo, el Valencia conseguía ponerse en ventaja y marcar el único gol del partido al minuto 11 con un penal de Soler y durante todo el partido el Valencia pues supo aguantar bien con los 10 hombres que tenía el Getafe en el primer tiempo creo que no aprovechó ese envión que te da jugar contra un rival que tiene un hombre menos en el campo y al final el Valencia terminó aguantando los 90 minutos y llevándose los primeros 3 puntos de la temporada eh, Bordalás ex técnico del Getafe termina ganando el primer partido contra su ex equipo y pues el Valencia inicia eh, con pie derecho una temporada en la que espera hacer mejor las cosas de lo que hizo en la temporada pasada Donde pues estuvo incluso peleando por no estar en puestos de descenso Y pues todos extrañamos ver a ese Valencia que estaba eh, constantemente peleando en puestos de Champions En Europa League y ahí en mitad de la tabla siempre aspirando más Luego el día sábado el Cádiz empataría 1-1 contra el Levante el Mallorca haría lo mismo empatando 1-1 contra el Betis. El Mallorca en su regreso a la máxima división. El Osasuna empataría 0-0 contra el Español. El Español también eh, que significaba este partido su regreso a primera división. Y el día sábado el partido podemos decir más atractivo. Era el encuentro entre el Alavés y el Real Madrid. Un Real Madrid que tiene una temporada prácticamente con el mismo plantel que tuvo la temporada pasada, es solo la incorporación de Alaba que llegó libre directamente desde el Bayern de Múnich y si bien el mercado de fichajes eh, no se acaba aún terminó unos 15 días aproximadamente y pues con la noticia de que eh, el día de hoy, bueno esta mañana en Latinoamérica muy temprano Mbappé tuvo una reunión con el eh, que árabe en la que le habría pedido su salida del PSG y pues que ya empiece a negociar con el Real Madrid para poder incorporarlo, para cerrar su traspaso al equipo merengue antes de que se cerrara el presente mercado de fichajes. Es algo que aún eh, no vamos a tener confirmado al 100% tal vez porque Mbappé dijo ya que no va a declarar eh, a la prensa, no va a hablar en público sobre su futuro, pero como siempre existen estas filtraciones pues en las que esta vez se ha dicho que Mbappé ya bueno, el PSG en sí, ya iba a empezar con las negociaciones para que eh, Mbappé se incorporara al Real Madrid y el reemplazo del jugador francés sería nada más y nada menos que el portugués Cristiano Ronaldo que eh, durante estas últimas temporadas en la juventud pues no se le ha visto en su máximo nivel tal vez también depende un poco de lo que es la plantilla de la Juventus es un equipo que anda un poco perdido con un proyecto que cumplirlo más o menos no tenía forma y ahora vamos a ver qué tal va con Allegri pero tomando en cuenta que Cristiano Ronaldo y está en los últimos años de su carrera como futbolista profesional tal vez eh, necesita un proyecto que pueda cobijarlo a él un proyecto con buenos jugadores así como lo tiene Messi eh, hoy en día en el PSG pues sería obviamente un sueño de todos Ver a Messi jugando junto a Cristiano Ronaldo Pero bueno, volviendo al partido de Real Madrid El Real Madrid, eh, los primeros minutos contra el Alavés sí que le costó un poco el partido El Alavés eh, lo presionó bastante Salió sin miedo a, a tratar de asfixiarlo al Real Madrid A presionarlo ahí arriba A que el Madrid no pudiera salir jugando Sobre todo el Alavés con José Lu ahí arriba Tratando de presionar a Nacho Para que no pueda eh, salir con el balón al ras del suelo sin embargo, conforme pasaron los minutos, el Real Madrid aprovechó el medio campo que tiene. Sobre todo esta vez con eh, Modric, con Casemiro, que saben muy bien manejar eh, los tiempos del Madrid. Que saben eh, cómo eh, salir jugando, cómo tener el balón. Porque el Madrid es un equipo que se apoya mucho en su medio campo. Si bien no estaba Toni Cross, creo que Valverde lo hizo bastante bien. Y el Madrid terminó con mejores sensaciones el primer tiempo. Hazard y Bale también arrancaron como titulares. Recordemos que Bale tuvo una de sus mejores épocas en el Madrid con Carlo Ancelotti, al parecer quiere recuperarlo Y Pudono pues bueno, Hazard le vio en un buen nivel, obviamente se espera mucho más del jugador belga de que sea el que salió del Chelsea No sé si logre recuperar ese nivel tan superlativo que tenía eh, hasta el Mundial de Rusia 2018, pero bueno, será cuestión de ver y pues ya en el segundo tiempo Real Madrid se paró eh, mucho más sólido, impuso su jerarquía y Benzema marcaría el primer gol de la temporada para el equipo merengue. ¿Quién sino Benzema? Al minuto 48 tras una asistencia de taco de, de Hazard Benzema terminaría marcando el primer gol. Luego tras un centro exquisito de Luka Modric con curva eh, Nacho terminaría empujando al minuto 56 y marcaría el 2 a 0 luego Benzema en un gol algo fortuito, terminaba marcando el 3 a 0 al minuto 62 tras un error de Militao en jugada con Courtois Courtois terminaba marcando penal y José Lu terminaba pues, convirtiendo el descuento para el Alavés al 65 dándole un poco de esperanza, sin embargo Vinicius Jr. quien había ingresado eh, anteriormente por Hazard, marcaba de cabeza el 4 a 1 y sentenciaba el partido a favor de Real Madrid para comenzar la temporada con una goleada. Vamos a ver cómo le va el Madrid contra rivales un poco más duros. Y vamos a ver pues si también llega Mbappé este verano y qué pasa con jalan y todo lo del mercado de fichajes. El siguiente partido fue ya el día domingo entre el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid. El actual campeón defensor, el Atlético de Madrid. Venció 2 a 1 al equipo de Vigo con un doblete de Angelito Correa que estuvo enchufado Fue el MVP del partido sin duda Sin embargo Aspas había empatado de penal en un penal bastante polémico también creo yo Que para mí no fue porque no es intencional la, la mano de, de Llorente Pero bueno, el, el segundo gol de Correa llegaba al 64 Que iba a poner la ventaja casi inmediatamente, no había pasado mucho tiempo y eh, cabe recalcar que el Atlético de Madrid no arrancó con eh, Luis Suárez ni su nuevo, eh, nueva incorporación, Rodrigo de Paul, eh, al comenzar esta, esta jornada y ellos entraron recién al minuto 65 sin embargo fue un partido muy bueno del Atlético de Madrid que vamos a ver si logra mantener ese ritmo, esa competencia que la temporada pasada a pesar de la pandemia lo hizo uno de los equipos más sólidos en toda Europa, pues vamos a ver si logra revalidar el título esta vez, sobre todo contra rivales como el Madrid o el Barcelona que no están en su mejor momento o están mejor dicho en una etapa de transición, porque si bien ganaron, tienen que acostumbrarse pues a esta nueva etapa tal vez sin grandes figuras, pero al fin y al cabo siguen siendo el Real Madrid y el Barcelona. Luego eh, el Barcelona del que estábamos hablando, Venció por 4 goles a 2 a la Real Sociedad, una Real Sociedad de la que creo esperábamos más por lo que había mostrado la temporada pasada. Pero bueno, igualmente el Barcelona mereció ganar, hizo un muy buen partido con Martin Braithwaite eh, siendo el MVP, el GOAT del partido. Piqué marcaba la ventaja el minuto 19 tras una jugada con un centro de Depay. Braithwaite iba a marcar en tiempos de descuento del primer tiempo. Brightweight otra vez al minuto 59 y cuando el Barcelona parecía que tenía el partido totalmente controlado volvieron los fantasmas de la temporada pasada, ¿cuáles son? Pues eh, que el Barcelona le costaba cerrar los partidos que prácticamente ya tenía en la bolsa y eh, al minuto 82 y al 85 en 3 minutos con un gol de Lovete y otro golazo de Oyarzabal un gol muy parecido al que le hace a Messi a Alisson en aquella semifinal contra Liverpool. Un zurdazo directo al ángulo izquierdo. Igual de Oyerzábal podríamos decir una especie de homenaje. Obviamente no lo es, pero un golazo le salió a Y pues volvían esos fantasmas del Barcelona de que se le iba a escapar el partido en los últimos minutos. Un partido que había merecido ganar. Sin embargo, Sergi Ro Roberto terminaba marcando el 4-2 a en tiempos de descuento. Y el Barcelona se queda con sus primeros 3 puntos en esta nueva era para ellos. En esta nueva etapa sin Messi, con los jugadores tal vez sintiéndose un poco más libres. Los vimos eh, Memphis Depay un poco más libre. Breivolt también eh, atacando mucho más, aprovechando su potencia. Y pues vamos a ver cómo le va al Barcelona en esta nueva etapa. Eh, cuando se enfrente también a rivales más duros. Yo creo que la Real Sociedad es un rival duro, pero el día de ayer no demostró pues... Aquella real sociedad competitiva que conocemos, pero eso no quita el hecho de que el Barcelona haya ganado justamente el día de ayer. Luego el Sevilla iba a cerrar la jornada del domingo, ganándole 3 a 0 al Rayo Vallecano. El Sevilla nuevamente con su público, de hecho, toda esta primera jornada ya tuvo público. Un poco diferente si sí, a Inglaterra o a Francia, tal vez en la Liga Española, aún se tiene pues, el distanciamiento social las personas que están vacunadas, con sus mascarillas, pero poco a poco el fútbol eh, va volviendo con público. El público va volviendo a los estadios, mejor dicho, un juego de palabras. Pero bueno, el Sevilla eh, le ganó 3-0 a 0 al Rayo Vallecano que estaba haciendo su regreso a Primera División. Eh, el Sevilla se ponía en ventaja con un penal de Inesiri al minuto 19 tras una falta de Lucas Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, que se va expulsado al minuto 16 y pues a partir de ello creo yo que el partido... Es se inclina todo a favor del Sevilla. El Sevilla juega muy bien, aprovecha la ventaja de un hombre de más. Y muestra un juego muy dinámico, muy al primer toque, muy atacando el espacio. Lo que lo hemos visto el Sevilla la temporada pasada. Y eh, luego un doblete de Eric Lamela que hace un debut soñado en el equipo de la ciudad de Sevilla. Al minuto 55 y 79 sentenciaba el partido 3 a 0. Un partido en el que también jugó Cundé, eh, de hecho. Se ha hablaba mucho de que iba a ir al Tottenham, al Chelsea. Incluso se dijo que esta semana y así va a terminar pues, de, de hacer todo el papeleo, de cerrar el trato entre el Sevilla y el Chelsea. Pero el hecho es de que Kundé jugó el día de ayer en su posición de central. Lo hizo bien, como estamos acostumbrados a ver. Y pues vamos a ver qué pasa con, con Kundé, si va al Chelsea o se termina quedando en el Sevilla para esta temporada. Bueno, y en estos momentos se está jugando el partido entre el Villarreal y el Granada. Están empatando 0 a 0 y en una, un par de horas ya se va a jugar el último partido de esta primera jornada entre el Elche y el Athletic Club de Bilbao. Ahora, cambiando de liga, yendo a la Premier League, los resultados que tuvimos en esta primera jornada. El viernes arrancó el Arsenal perdiendo por dos goles a 0 ante el Brentford, el recién ascendido Brentford, un Arsenal que si bien ya de por sí Debido a todos los malos resultados de la temporada pasada Ha sido muy criticado Este arranque cayendo contra un equipo que recién asciende eh, Pues ha sido blanco de críticas. Sobre todo Mikel Arteta que comienza mal esta temporada Y a eso sumándole que el Arsenal esta temporada no disputa torneos europeos No logró clasificar la temporada pasada por las vías que tenía Como era ganar la Europa League y clasificar a Champions No lo logró, recordemos que cayó en semifinales en, eh, ante el Villarreal Y pues en Premier League ni siquiera ahí pudo alcanzar un puesto a, a Conference League Así que el Arsenal, ahora creo que su única eh, concentración En eh, lo único que se va a concentrar va a ser la Premier League Y si ni así logra pues eh, alcanzar un puesto europeo O tener una mejor performance que la temporada pasada eh, Seguramente Mikel Arteta no va a llegar ni a mitad de temporada como DT del Arsenal bueno, en los siguientes partidos, el día sábado, ya el Manchester United inició de una manera muy ilusionante para todos sus hinchas, goleando 5 a 1 al Leeds United. El Leeds United, que es un equipo competitivo, el equipo de Marcelo Bielsa, sin embargo, que estuvo perdido el día sábado, no se encontró a sí mismo y en Old Trafford, el teatro de los sueños, el Manchester United fue el único que mandó, y pues los que mandaron dentro del equipo fueron Bruno Fernández con un triplete y Pogba con cuatro asistencias de locos, estuvieron totalmente enchufados en el partido, el Manchester United eh, todavía no contó con Barán, que fue presentado sí en el Trafford oficialmente pero aún no debutó y Jadon Sancho también que debutó pero hizo su entrada eh, un poco tarde y al minuto 75 cuando el partido ya estaba eh, prácticamente sentenciado, pero aún así... Cuando se suma en Baranja como titular, igualmente Jaden Sancho, el Manchester United creo que si sí, eh, logra arrancar bien esta temporada, logra hacer una buena fase de grupo de Champions, va a ser un equipo candidato sin duda a todo, a todo lo que dispute Champions, Premier League, FA Cup, Cup, etc. Eh, luego el Watford le ganó 3-2 a a Aston Villa, también el Watford volviendo a la Premier League luego de haber clasificado desde la Championship. El Leicester City le ganó 1-0 al Wolves, el Wolves tuvo el regreso de Raúl Jiménez Después de mucho tiempo es muy bueno verlo en la cancha nuevamente El Everton le ganó 3-1 al Southampton Por otro lado el Chelsea, el actual campeón de Europa que también está imparable Le ganó 3-0 al Crystal Palace El Burnley cayó 2-1 contra el Brighton. El Norwich recién ascendido también cayó 3-0 contra el Liverpool el día domingo en Newcastle cayó 4-2 a como local frente al West Ham. Y también el día domingo, el día de ayer, en el partido más llamativo de esta primera fecha, el Tottenham le ganó 1-0 al Manchester City en un partidazo. En un partido también en que no estuvo Harry Kane por parte del Tottenham. Creo yo por todo lo que se ha hablado sobre su continuidad o no dentro del equipo de Londres. Vamos a ver si al final termina fichando por el City o de todas maneras termina regresando al Tottenham una temporada más sin embargo fue un partido bastante interesante eh, con el Tottenham jugando muy bien al contraataque con Son como principal carta de, la, de ataque y sobre todo eh, Son termina es el que termina haciendo el gol al minuto 55 y pues el Tottenham inicia esta temporada de una manera bastante ilusionante para todos sus hinchas sobre todo el Tottenham creo que va a querer hacer una temporada buena que le permite estar en Champions nuevamente. Y el City, actual campeón defensor, sin duda va a tener que recuperarse. Y pues pensar tanto en Premier League como en Champions, que creo es su principal obsesión desde hace muchos años junto con el PSG. Los dos equipos con mucho dinero que aún no han logrado ganar el máximo título europeo. Ahora cambiando rápidamente a la Bundesliga, también arrancó el día viernes con un partidazo entre... El Borussia Mönchengladbach y el Bayern de Múnich Un empate bastante justo creo yo El Borussia Mönchengladbach hizo bien las cosas Sobre todo el primer tiempo que le permitió ponerse en ventaja Luego el empate iba a llegar al minuto 42 por parte de Lewandowski Quien sino el goleador del Bayern de Múnich Y en el segundo tiempo sí es verdad que el Bayern de Múnich estuvo mejor Pero el Borussia Mönchengladbach eh, aguantó bien Sobre todo con Sommer el, el portero suizo que hizo una Eurocopa espectacular y que creo que va a replicar eso en su club, eh, la, el primer partido termina en empate 1-1 entre ambos equipos, luego el día sábado el Arminia Bielefeld empató 0-0 contra el Friburgo, el Hoffenheim le ganó 4-0 al Augsburgo, el Stewart le ganó 5-1 al Furt, el Bayer Leverkusen empató 1-1 contra Unión Berlín, el Wolfsburgo le ganó 1-0 al Bochum. Borussia Dortmund le ganó 5 a 2 al Eintracht Frankfurt con un Haaland también desatado, un doblete del noruego y tres asistencias Un partido en que el Borussia Dortmund fue ampliamente superior, Haaland que aún pues, no se define bien en su futuro se dice que si Mbappé no y llega al Madrid El Madrid iría por Haaland Yo creo que Haaland se va a quedar una temporada más en el Borussia Dortmund Está cómodo, está feliz Y pues hace actuaciones como estas En la pretemporada se le había cuestionado un poco De que no estaba marcando, pero bueno Aquí en los 5 goles tuvo participación Con tres asistencias y dos goles Y viene enchufado Haaland sin duda Y nuevamente va a pelear El puesto de goleador a Robert Lewandowski En otros resultados El Mainz eh, le ganó 1-0 al Leipzig Y el Colonia le ganó 3-1 al Erta de Berlín Y ahora ya para terminar pasando a la Ligue 1 Vamos a repasar rápidamente los resultados El día viernes El Lorient le ganó 1-0 al Mónaco El Niza le ganó como visitante al actual campeón de la Ligue 1 El Lille que ya lleva dos, jorn dos jornadas y solo tiene un punto Cayó como local por 4-0 eh, Me sorprende eso que haya caído el Lille, que venía jugando muy bien. El PSG, que presentó oficialmente a sus 5 fichajes frente a toda su afición en el Parque de los Príncipes, le ganó 4-2 al Estrasburgo, en el que puede, eh, puede ser el último partido de Mbappé en el equipo francés. Angers le ganó 3-0 al Lyon. Reims empató 3-3 con el Bonpellier. El Nantes le ganó 2-0 al Metz. Clermont le ganó 2-0 al Troyes. El Brest empató 1-1 con el Steak Renames. El Lens empató 2 a 2 contra Saint-Étienne y el Olympique de Marsella empató 2 a 2 contra el Girondins. Muchos empates en la Ligue 1 en la que eh, hay tres líderes con 6 puntos, el Angers, el Clermont y el PSG. El Lille actual campeón está con un solo punto en el 18 lugar. Bueno y esto ha sido todo para el día de hoy, para este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Fútbol Mundial Podcast, en nuestra página de Facebook también, suscribirse a nuestro canal de YouTube y escuchar este y otros episodios de podcast en Spotify. Recuerden suscribirse para que estén eh, al tanto cada vez que subimos un nuevo episodio y también pueden escucharnos en otras plataformas de podcast como Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Bueno, soy Javier Salinas, me despido hasta el siguiente episodio. Muchas gracias y adiós.